0: lhe
1: falar, mas com palavras
0: não sei dizer como é grande o meu amor por você.
2: E não há
1: nada pra comparar
0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. E hoje, vou conversar com uma convidada vindo diretamente lá do Rio de Janeiro. Oi Thaís, tudo bem? Tudo bem? Thaís, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui pro HQ Sem Roteiro. É uma honra enorme te ter por aqui. E eu queria que, assim como toda vez que eu chamo alguma convidada ou algum convidado aqui pro podcast, você é, respondesse aí, pro pessoal, a pergunta mais fácil e também a mais difícil de sempre, que é quem é você?
2: Eu. Então, eu sou a Thaís, eu sou ilustradora e eu já trabalho há uns anos só com ilustração. Eu me formei em design, mas eu entrei nessa área direto, assim. Que era sempre o que eu quis fazer. E eu trabalhei uns anos com desenho animado. É, eu fiz parte da produção do Irmão de Jorel. Mas hoje eu trabalho só como freelancer. E eu tenho alguns clientes. Tipo, Descomplica. já fiz trabalho pro Pão de Açúcar. Mas... E eu também tenho vários projetos pessoais que eu toco em paralelo. Eu já lancei um livro ilustrado. E agora eu tô... fiz esse projeto do Coronavírus. Que não estava programado, obviamente. Mas é, é um projeto que eu me orgulho bastante.
0: Perfeitamente, Thaís. A gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto que a Thaís realizou. Se engano, o nome é Diagnóstico Covid-19, confere? Isso. E mas não só somente sobre isso, vamos também conversar sobre enfim, a carreira da Thaisa, sobre os trabalhos que ela já fez, enfim, sobre o começo o meio e esse presente esse momento em que a gente está vivendo agora então uhum. tá isso é, antes da gente chegar nesse quadrinho que eu acho que vai ser grande parte do nosso do nosso foco no bate-papo de hoje uhum. eu queria te fazer a pergunta que eu faço também para todas as convidadas e convidadas que passam por aqui, todo quadrinista que chega por aqui. Uhum. Como é que tudo começou? Quem era a Thaísa leitora de quadrinhos ou fã de desenhos animados? E como é que essa Thaísa foi se tornando, aos poucos, a Thaísa produtora de quadrinhos, a Thaísa ilustradora, a Thaísa que trabalha com animação?
2: Uhum. Caramba, é, desde criança eu gostei muito de desenhar, né? Como a maior parte dos ilustradores. Quando eu fui escolher uma faculdade, eu escolhi design, porque parecia ser o mais próximo do que eu gostava de fazer. Só que eu não sabia ainda, eu não conhecia muito bem as possibilidades de trabalhar só com ilustração. Eu não conhecia muito bem a carreira. E eu dei sorte, assim, de logo no início da faculdade, eu fui a algumas palestras no evento que teve. Vários ilustradores falaram nessa nesse evento. E eu Consegui ver e falar, tipo, caraca, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu dei sorte de estar numa faculdade, por exemplo, que um desses professores... Um desses caras que deu palestra nesse dia era um professor. Aí eu colei nele, colei em outro professor que me acompanhou, assim, durante toda a trajetória. Eu ficava atrás dele pra ele me ajudar com ilustração, me dar dica, me dar orientação. E aí eu comecei a a estudar isso mais o sério desde a faculdade. E por mais que eu estivesse fazendo design, eu sempre tentava colocar alguma coisa de ilustração no meio, puxar matéria de belas artes e, e começar a me, me especializar. É, eu fazia muito livro ilustrado na faculdade. Eu cheguei até a fazer um quadrinho e eu gostei bastante assim da experiência. O quadrinho é uma é uma área que eu tô querendo... Eu, eu sempre fiz muito livro ilustrado e ilustração para cenário, vamos dizer. Eu trabalhei muito tempo com animação. Mas quadrinho eu gosto muito. Eu lembro de... Eu estudei francês e eu sempre ia para a biblioteca da... do curso para pegar li... é, quadrinhos franceses eles são maravilhosos. Eu ficava lendo eles sem parar. Eu sempre tive muita vontade de começar a fazer mais quadrinhos para mim. e, Inclusive, era uma meta que eu tinha há uns anos já, de voltar a fazer quadrinhos. Porque o último livro que eu lancei é um livro ilustrado, né? Não chega a ser quadrinho. E eu queria voltar a fazer HQ mesmo. Acabou que teve essa oportunidade, né? Entre aspas. De explorar essa linguagem agora. Mas eu pretendo fazer mais daqui para frente.
0: Uhum. Como é que foi o teu, teu começo de carreira, assim? O seu principal trabalho com você mesmo se, se, se coloca como ilustradora. Né? Mas você também trabalhou com animação e tudo mais. É, desenvolve um pouco mais esse, esse período de trabalho até tu chegar hoje em dia. Assim, Como é que foi uhum. desde essa faculdade? Qual foi a faculdade que você fez, onde você fez? Uhum. E como é que foi essa faculdade até hoje em dia?
2: Então, eu fiz design na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. E eu, durante a faculdade, não tinha muita opção de estágio em ilustração. Então, eu estagiei em, em estúdio de design. Mas também foi o um meu único estágio mesmo. Eu fiz outras coisas dentro da faculdade, com iniciação Científica, que era até mais voltado para a ilustração, só que mesmo assim, pegar um pouco de vídeo. Só que quando eu saí da faculdade, esse livro ilustrado que eu fiz, ele foi meu projeto final. Eu queria, depois que saísse, focar só na carreira de ilustradora. Eu fiquei trabalhando como freelancer por um tempo. Eu fazia alguns projetos, assim, de commission, as pessoas encomendavam retrato comigo, encomendavam... faziam pequenos projetos comigo, logo depois que de eu sair da faculdade. E eu também fazia muita... participava de muito evento, feira, vendendo meus projetos. Então, acabou que eu fiz muito cliente, assim. E... só que quando deu um ano depois de eu ter me formado, me formei em 2016... Em 2017 eu entrei no Cop Studio, que é um estúdio de animação, e lá eu fiquei até janeiro desse ano, focada só em fazer cenário, prop, lettering. Eu aprendi bastante lá, mas agora eu tô trabalhando como como freelancer, que é a meta que eu queria era voltar a trabalhar nas minhas coisas. tem sido ótimo, assim, porque... está tá sendo legal fazer uma comparação com o meu início de carreira, assim. Porque eu tava indo experimentando muita coisa. Pegava vários tipos de, de projetos diferentes, assim, né? Clientes me pediam coisas completamente diferentes das outras. E agora eu já sei mais ou menos qual é a área que eu quero, o que eu gosto de fazer. Uma coisa que me ajudou muito nessa trajetória foi sempre manter projetos pessoais em paralelo. Eu acho que isso fez toda a diferença, assim. Eu vejo que vários projetos que eu peguei como freelancer vieram de projetos pessoais que eu fiz e que os clientes olharam e falaram, não, a gente quer uma coisa assim, quer fazer uma coisa nessa linha pra gente aqui. É, o trabalho que eu fiz pro, pro Bondinho, o de Açúcar, foi assim, eles viram meu Instagram e curtiram um estilo específico que eu fazia, faço, né? E aí eles falam: "Não, a gente quer um trabalho nessa nessa pegada assim". Foi muito legal manter sempre projetos pessoais em paralelo aos meus projetos de clientes. E agora que eu voltei a ser freelancer, tô gostando bastante porque eu tô tendo muito tempo de de fazer meus projetos pessoais e ter meus Freelash também, porque quando eu tava trabalhando em estúdio, era o trabalho de estúdio, tinha os freelos e acabavam sobrando muito tempo para meus projetos. E eu acho que é muito, 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 muito importante ter essa produção pessoal, sabe?
0: Entendo. É, só pra constar, esse diagnóstico Covid não é o primeiro quadrinho é. que você faz ou é?
2: Cara, eu fiz um no na faculdade, mas que eu lembro nada, eu não publiquei na nenhum quadrinho ainda, assim, uhum. profissionalmente.
0: Sim. Então essa foi, de fato, a primeira experiência com mais seriedade que você uhum, se dedicou a esse tinha tipo de linguagem feito,
2: é, Eu já tinha feito, mas nada eu não publiquei, não... Uhum. não fiz nada, só um livro ilustrado mesmo
0: Perfeito, esse livro de história que você falou foi teu TCC, é isso? Pelo isso eu É foi. sobre o que você e aí
2: eu... Então, é uma história, é uma narrativa visual, né, que fala sobre autoconhecimento Ele se passa no Carnaval do Rio de Janeiro Contar um pouquinho do enredo que é difícil de explicar, porque é só imagem, né? Mas ele é uma menina que... Ela assiste, vê o carnaval pela janela e ela quer muito fazer parte daquilo, mas ela tá deslocada daquela realidade. Ela não vê como se encaixar ali. E aí ela acaba, mesmo assim, fugindo, indo atrás para conhecer melhor. E aí ela acaba se é, descobrindo coisas novas e é que fazendo parte dela e aí ela se torna tudo que ela queria ser sabe tipo é a história é mais ou menos isso
0: esse, esse livro é possível de a gente encontrar ou coisa do tipo sim, sim
2: tem no meu site é só entrar no, meu, no link lá no meu Instagram <risos> tem no, na Bia, posso muito. passar depois
0: por favor vai estar linkado no post aqui do uhum. podcast gente é beleza vamos falar sobre o sobre o quadrinho é um quadrinho que vem de uma de uma história muito triste né que tem a ver com a sim. sua com a sua vida pessoal então vou pedir para que você própria por favor, conte sobre o que se trata o quadrinho e, se possível, é, sobre o porquê de você fazer um quadrinho sobre isso.
2: Eu vou contar, então, um pouco como tudo aconteceu e aí por que eu fiz o quadrinho. Por favor. Nessa ordem, porque a gente, eu, antes de fazer esse projeto, eu estava fazendo uns quadrinhos. Até é até engraçado ver, se você olhar no meu feed, você olhar e ver... Essa transição foi muito brusca pra mim, porque eu sou uma pessoa que me conhece, sabe? Que eu sou uma pessoa que faz muita piada com as coisas. Eu levo a vida, assim, em geral, de uma forma muito bem-humorada. E antes, eu tava encarando o fato, a quarentena, eu tava tentando dar alguma dose de, de ânimo, assim, pras pessoas. E eu, eu tava fazendo uma série eu tô acompanhando
0: aqui o teu Instagram, tô com ele aberto viu gente, é instagramcom arroba taíssa com dois S Maia, e de fato é um sem H
2: T-A-I-S-S-A
0: pois gente <risos> e é, é um é um impacto. Você tá vendo aqui a, a timeline subindo, subindo, subindo de uma para outra, ela muda, né?
2: Sim. E eu tava fazendo uma série sobre a quarentena, assim. Tentando levar no, no bom humor esse cotidiano novo. E aí a gente foi surpreendido por essa, por essa situação de ser contaminado pelo coronavírus. E ter feito tudo pra não ser contaminado mesmo sem assim ter sido contaminado. Então... O último desenho que eu fiz foi no, um dia antes da minha avó falecer. Porque ele era, tipo, na véspera dela falecer, foi o meu aniversário. E aí eu fiz um post-aniversário falando assim, cara, eu parei com isso porque eu não tenho em conta nenhuma. Porque meus avós estão internados e eu não, não sei o que fazer. Basicamente, uma, um desfecho para aquela situação. E no dia seguinte aconteceu tudo. E aí foi uma situação bem... Bem difícil, porque eu moro, eu moro sozinha, só que eu sou vizinha de porta dos meus avós. Então eles são as pessoas mais próximas de mim no mundo. Eu, por exemplo, eu que identifiquei muitos dos sinais de que eles estavam com corona. Eu que levei eles no hospital, é, eu que deixei os dois internados no hospital e voltei para casa sozinha. Então, é um baque assim, porque de uma hora para outra isso aconteceu, sabe? A gente... Os sinais foram muito difíceis de, de descifrar, de ter certeza que era. E eles eram, são muito idosos, então... A gente tava com medo de levar as e tal. Uhum. E não ser. Então a gente... Sempre foi muito cauteloso mas eu fico feliz de a gente ter feito as coisas na hora certa. Porque assim, é um baque bizarro. Então, depois que tudo aconteceu, eu fiquei umas semanas, assim... Porque a minha avó faleceu, mas o meu avô continua internado. Então, uhum. eu parei... Eu não, não desenhei mais nada. Eu não fiz mais nada, assim, no geral. Quando o meu avô voltou pra casa... É, parece que tudo melhorou, assim. Porque a gente tava muito na expectativa de... Dele sair de lá logo. Dele sair de lá bem. Quando ele saiu, a gente ficou tão feliz que ele, que ele tava de volta. Que aí a gente conseguiu... A gente, assim, estava muito devastado, assim, pela situação da minha avó. Só que, ao mesmo tempo, ter ele de volta era muito bom, sabe? Pensar que ele venceu isso. Nesse momento, eu pensei, cara, eu eu agora acho que eu tenho mais forças para fazer uma homenagem para minha avó. Eu queria primeiro... Eu nem ia postar nem nada. Eu queria fazer um desenho pra ela, fazer alguma coisa é, pessoal. E aí eu fui escrevendo sobre ela, e aquilo foi crescendo, crescendo, e ao mesmo tempo eu percebi que, cara, eu não posso deixar de falar da maneira que ela foi tirada da gente, sabe, porque além de ter sido muito brutal, uma das coisas que eu vejo hoje é que é, essa dança pode ter tirado ela da gente, mas ela não... a gente não perde ela, sabe, porque ela continua... De muitas outras formas. Então... Eu sentia que eu precisava passar essa mensagem. E... Até... Porque tem muita gente na mesma situação que a gente viveu. Eu achei que pudesse ser uma... Uma forma de dar esperança para pessoas. De dar um consolo para pessoas que estão na mesma situação. É difícil ver um olhar de dentro... De quem viveu o coronavírus. Até porque a gente está vivendo ainda. né? Uhum. E cara... Não foi fácil contar essa história... Assim... Um mês depois de ter acontecido tudo... É, foi a primeira coisa que eu fiz, assim, que eu voltei a ter força de desenhar. Foi muito difícil fazer, só que... E eu fiquei com muito medo de postar, porque... Eu cheguei a fazer tudo, olhar e falei, tipo, cara, será que... Será que eu posso fazer isso comigo, sabe? Uhum. Me abrir tanto... É um trabalho muito pessoal, muito... Eu chorava fazendo cada desenho, assim, de soltar E... Mas o retorno das pessoas... Foi me dando força, sabe? De ver na prática que, cara, eu tava ajudando as pessoas, sabe? Tinha gente falando, meus pais estão internados agora com corona, e sua série tá me dando ânimo pra continuar, tá me dando esperança. É, vários médicos agradecendo, assim, pelo trabalho. Cara, teve uma criança que mandou um desenho para mim, para eu, eu me sentir melhor, sabe? Tipo, é muito, muito precioso, então... É, eu fiquei muito feliz de ver que uma série que, que nasceu de uma dor imensa estava conseguindo gerar tanto carinho, assim, não só pra mim, sabe? Eu, eu recebi muito carinho, só que eu imagino que as pessoas... Eu vi muita gente chegava e falava pra mim, nossa, Thaís, eu fico tão feliz de ver uma série como a sua porque eu perdi familiares meus nisso, eu não queria que eles fossem mais um número, sabe? Uhum. Então, é muito importante isso que você está fazendo, e então é, ter esse tipo de, de relato chegando em mim é muito gratificante, sabe? Uhum. Então, me dava força para continuar a cada... A cada desenho. Estou muito feliz de ter conseguido colocar isso fora.
0: Tá, isso. Só algumas informações. É, quantos anos seus avós têm? E quando, quando foi que isso tudo mais ou menos aconteceu? Tu tem alguma ideia das datas?
2: Tenho, tenho. Meus avós eles têm 84 anos. Minha avó teria feito aniversário no último dia 15 de maio. Uhum. Mas ela já tinha falecido. Ela faleceu no dia 7 de abril. É, eles foram internados no dia 3.
0: 3 de abril? Três de abril. Então, nossa, foi muito rápido mesmo, né?
2: Cara, no um dia que a gente levou ela para o hospital, ela não... Não era para ela ir para o hospital. Uhum. <risos> Porque, assim, é, o meu avô, ele tava esquisito. E a minha avó, ela não tava. Eu perguntava sempre a eles, cara, vocês estão me esperando bem? Vocês... Eu sempre perguntava, estão sentindo alguma coisa? Estão respirando bem? Estão... O que vocês estão sentindo? E eles sempre falavam, não, não estou sentindo nada, tô bem. O meu avô, que tava resfriado, e ele teve febre uns dias, só que aí ele melhorou. Isso foi por volta. Na semana anterior, assim, eu levar. Ele teve febre uns três, quatro dias, só que aí ele melhorou, parece que tá melhorando. E a minha avó nunca teve nada. Só assim, por volta do dia primeiro, ela começou a ficar muito cansada, assim, no geral. Ela dormia muito, minha avó não era de dormir muito, ela era bem ativa, mas ela estava se recuperando de um pós-operatório de uma cirurgia no coração, então a gente ficava tentando entender mais ou menos é, o que estava que acontecendo com o padre dela, ela tinha acompanhamento de enfermeiros, porque ela tinha que ter um cuidado específico lá. Com esse pós-operatório, né? Então, a gente estava sempre de olho, só que um sintoma assim, muito... É, como é que eu vou dizer? Não dava pra definir certo, ah, não isso aqui. Até porque os sintomas do corona não são muito específicos. Pode ser um monte de coisa. Na véspera, no dia 2, eu percebi que o meu avô não estava andando muito bem. Ele estava se cansando muito. Apesar dele não falar com, que estava com falta de ar, dava pra ver que ele não estava respirando muito bem. E aí, no dia 3, eles passaram mal de madrugada, tiveram incontinência e passaram mal. E eu achei aquilo esquisito e falei: "Não, vamos chamar os médicos aqui em casa, que dava para chamar o SOS, a ambulância vir, examinava eles, se tivesse alguma coisa levava ao hospital". Uhum. E aí, mas foi principalmente o meu avô, porque ele estava pior, né? A minha avó estava passando mal, mas enfim, não era não, não teve febre, não teve nada disso. E só que aí quando a gente, os médicos chegaram, a gente falou, não, examine ela também, porque ela tava meio esquisita. E aí quando tiraram a oxigenação dela, tava com 80 e pouco, assim, tava bem baixo. E aí falou, não, tem que levar ela agora pro CTI. E o meu avô acabou que ele tava melhor que ela, no... o quadro dele tava melhor. Só que falaram, não, leva ele de qualquer jeito pra garantir, né? Porque a oxigenação dele também não tava muito muito boa, não. Tava 90 e pouco, não tava. No, na faixa segura, né? Aí falou, não leva ele. Eu que tive que levar eles porque a ambulância levava para um hospital que eles não queriam. Aí eu levei e a minha avó foi direto pro CTI. Meu avô ainda passou por uma triagem, só que acabou que ele foi internado também, por precaução. Porque os dois eram faixas de risco, né? Uhum. Eram, são, faixa de risco. E eles dois são cardíacos. Meu avô teve pneumonia no passado, então assim, acabaram internando ele também. E ele tem se recuperado super bem, assim. É, é muito bom de ver como ele tem, tem vencido isso, sabe? Se recuperou melhor do que das últimas vezes que ele ficou internado. Eu acho que o pior da situação toda é o psicológico mesmo, né? Claro.
0: Eu, eu tô vendo aqui a série... Interessante porque você vai narrando isso tudo eu vou vendo aqui nos quadrinhos uhum. como você pôs isso em imagem, né? É interessantíssimo, eu recomendo caso você, que vocês venham, vão depois no, no Instagram e sigam a Thaís, claro, no Instagram <risos> pra poder ver cada uma das imagens que ela fez assim de trás uhum. pra frente, né? Porque o Instagram tem essa que cada imagem que você coloca vai é. deixando a outra mais pra trás, né? Uhum. Mas de toda forma dá pra ver direitinho aqui uma sequência muito lógica e interessante do, de como você de, uhum. decidiu narrar, né? Porque você, você disse que de, decidiu narrar isso depois de um mês do, do, do acontecido, é. né?
2: Uhum. Então, eu fiz. Eu, cara, eu tive que fazer todo o roteiro antes. Eu fiz o sketch de todos os desenhos antes, porque eu não sabia se eu ia ter força pra terminar. <risos> então, eu fiz todos os sketches eu cheguei até a acrescentar alguns no meio do mim. Cara, eu tenho uns quadros que eu olho, assim, é muito a visão que eu tenho de cada um desses momentos, sabe? Então, bate muito forte uhum. em mim.
0: É como se você desenhasse e... a tua memória, não é isso?
2: Pois é, exatamente. É muito, muito forte pra mim, assim, ver, sinceramente uhum. eu me emociono vendo, por mais que eu tenha feito, tenha visto várias vezes, eu me emociono ainda vendo. E no Instagram, então, eu acho que é o melhor lugar pra você ler esse padrinho porque lá eu pude botar o desenho e pude botar algumas coisas acrescentar uns extras uhum. em cada desenho tipo se você Isso. passar pro lado em alguns tem mensagens que eu troquei com a minha mãe no dia que as coisas aconteceram mensagem que eu recebi dos meus amigos é, quando eu fui dar notícia pra eles fotos dos meus avós tem muita coisa legal assim Porque é uma experiência
0: eu... expandida muito interessante né você, sim, eu... você tem um Parei... desenho numa imagem você passa pro lado e tem um áudio né que tu mandou então
2: sim, então cara eu Ouvindo esses áudios é, é doloroso, assim, porque você vendo é, depois como a situação estava pesada, assim, a diferença no meu tom de voz em cada momento, assim, da, da narrativa... É uma série meio documental, sabe?
0: Tem uma coisa também que muda no decorrer da, dos capítulos, porque... Enfim, são, é uma história. Ela tem alguns quadros, depois eu vou contar aqui depois dizer. Mas ela tem quatro capítulos, né? E as cores vão mudando no decorrer de um capítulo pro outro. Quando um capítulo tá se encerrando, ele já vai trazendo, de certa forma, uma mistura das cores que vão ser foco do capítulo seguinte, né? Do capítulo 1 um pro capítulo 2, você passa do azul pro roxo. Do 2 pro 3, do roxo pro amarelo. E assim por diante, né? É... O porquê dessas cores... Thaísa.
2: Então, eu queria muito que fosse uma série muito sóbria, então eu queria usar só uma cor. Quando eu pensei, eu falei, ah, vou fazer uma cor só. Só que a cor, ela tem muito isso de ambientação, o humor da, da narrativa, né? Então, eu usei isso para contar a história e ajudou também a separar os capítulos, porque cada um deles é focado em um sentimento diferente, sabe? E ajuda as pessoas a verem como é, eu fui mudando, como as coisas foram progredindo, só com as cores. Porque só com a imagem eu não ia conseguir passar. isso, Só com o desenho em si eu não ia conseguir passar isso. As cores ajudam bastante. Porque, assim, eu comecei no azul, que é a parte da que a gente entra nessa nessa história toda depois passa para o roxo que é que é um momento muito catártico assim pesado e cheio de incerteza também que a gente não ainda estava um pouco surpreendido por a situação toda passa para o rosa que é que é uma parte mais emoção mais interna alguma coisa eu eu mesmo né foi um momento muito de muita reflexão pra mim, porque foi o momento que eu fiquei completamente sozinha. E depois eu queria terminar com o amarelo, que é pra dar um, um tom assim de esperança, sabe, pra, pra história. Eu pensei até em voltar com algumas cores nessa última parte, mas eu mantive o amarelo, assim, por mais que, que tenha sido difícil passar por essa última parte, sabe, tipo, não foi fácil contar pro meu avô é, o que aconteceu. Sabe? tem que conviver com a falta, só que sempre que eu me deparo com, com essas coisas que podem ser potencialmente ruins, eu tento tipo, pensar que, como eu falei, né que tem... a gente não perdeu ela, sabe? tem a falta ali, mas cara que bom que a gente viveu tanto com ela, então eu sempre tento, pra mim, assim, pessoalmente dá um tom mais otimista e eu queria dar esse tom mais otimista também nessa última parte
0: eu tento eu tô tentando segurar as lágrimas também porque <risos> a minha mãe ela tem 74 anos sabe, é. e ela também faz uhum. parte dessa, dessa linha de risco, então é muito difícil lidar com isso porque, enfim ela tá morando com a minha tia e tal. E é sempre complicado, né? Essa coisa da gente Sim. ter que... A gente tem que interagir com eles, né? Eu que faço pois as é. compras todo mês pra... E é bem complexo, assim. É uhum. um medo constante, né? É, no teu caso foi, em mais ou menos, entre março e abril que isso aconteceu, né? Imagina o medo hum. que deve ter passado por ti durante esses dias. Hum. né E isso ficou... É. Enfim, seu trabalho é, é, é maravilhoso, assim. É, a, a cor amarela que você... Fala pra trazer de volta a energia, né? A alegria da, da vida, assim, ela vem muito também com a recuperação do teu avô, né?
2: Sim. Entendi.
0: Que depois de algumas semanas ele retornou pra casa e vocês puderam conviver Sim. com ele e tal. É, eu vi que você tem aqui algumas coisas um pouco mais recentes, né? Você, por exemplo, cortou o cabelo dele.
2: Aham. Uhum. Né?
0: E é interessantíssimo Sim. ver como tem as fotos também desse acontecimento, né? Você, eu, eu adoro como no Instagram você faz essa brincadeira entre como se a fotografia fosse a... O desenho fosse a memória e a fotografia o documento, né? Eu, eu estudei no, no mestrado, Thais, é, as relações entre quadrinhos e fotografia. E, uhum. em Histórias em quadrinhos que tratam histórias reais, sabe? Uhum. E uma das coisas que eu mais Legal. vi era que a fotografia ela sempre tinha essa característica nos quadrinhos de trazer uma dimensão de documento. Olha, isso aqui realmente aconteceu. Sim. Enquanto o desenho... Por ser, ser feito pela mão, por passar pela tua cabeça e vai até a tua mão e você desenha com o seu lápis e tal, com a sua caneta, uhum. ele tem uma característica meio de uma dimensão de eu estou desenhando o que eu estou sentindo, não necessariamente o que eu estou vendo, né? Sim. E você, acho legal como você articula isso tudo, né? O quadrinho hum. se encerrou?
2: Eu vou fazer só mais uma postagem uhum. pra... Porque, assim, eu ainda vou fazer... Eu ainda tô, ainda tô fechando, na verdade, porque essa última postagem é mais focada no legado, assim. Porque eu contei a história inteira. Eu quero finalizar com justamente esse retorno que eu tive das pessoas e como essa série ajudou tanta gente, graças a Deus. Como a minha avó, de certa forma, continua nisso, entendeu? Então, eu quero fazer só mais um desenho, que eu já tinha até desenhado, só que eu tô esperando um pouco, porque eu vou acrescentar é, mensagens que pessoas me mandaram. Hum. Então, eu, eu ainda tô recebendo muita coisa, né? Sim. Enfim. E aí eu tô coletando essas coisas e, e vou fazer, puxar só mais um desenho, mas a série em si já, já terminou.
0: Eu tive a oportunidade, extinta tá, de recentemente Entrevistar um, um, ex, um amigo meu Um ex-patrão que eu tive Que também passou por isso, né? Passou pelo Covid e tal hum. E a gente conversou muito sobre isso E uma coisa que ele pontuou é que Essa doença Essa... O vírus, ele traz... Essa pandemia, ele traz uma discussão interessante sobre como a gente lida com o tempo, né? As pessoas, uhum. às vezes, vão embora muito rápido, a gente fica com o luto de, um, de, de tudo muito rápido e você não sabe muito bem como lidar. Contar essa a história da sua avó. Tá te ajudando a lidar com isso tudo?
2: Cara, é, sim Principalmente porque a minha avó, em específico, eu achava que ela ia viver 150 anos, né? Porque <risos> ela era muito ativa. Ela uhum. era, assim... A minha avó, mais inteira, assim. Todos os que eu tenho. Então eu falava tipo, cara, tão cedo eu não vou perder minha avó, mas assim só de pensar em algum momento perder os meus avós, porque eu sou muito próxima deles, eu já ficava triste, e perder eles de uma hora pra outra, sabe, poder se despedir direito é muito isso é muito pesado, né? Pois é assim, lidar com Tempo, assim. é Uma coisa que é, que é tirada de uma hora pra outra com você é, é complicado, mas eu tenho visto que o tempo que eu vivi com ela ele Tá em muitas coisas. Então, é como se a coisa não, não se perdesse, né? Não é um, uma coisa que tem fim, sinceramente.
0: Uhum. Perfeitamente. Tá isso, eu. Qual é o nome da sua avó? Maria José. Maria José e do seu avô? Alberto. Alberto, né? Uhum. já os considero queridos <risos> de coração meu bem, é isso Legal. pra finalizar, onde as pessoas conseguem te acompanhar o teu trabalho, Thaís? Onde as pessoas conseguem ver esse trabalho que você realizou de quadrinhos, o diagnóstico covid-19?
2: Pode ver no meu Instagram é Thaís Maia, T-A-I-S-S-A-M-A-I-A -S 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 no Twitter é a mesma se você quiser mandar pra algum parente que não tem Twitter nem Instagram no meu site também, que é taísamaia.com.br, tem essa série inteira compilada, então é só mandar o link, porque é muito importante que as pessoas fiquem em casa, se cuidem. Pronto, tem uma boa a questão a que tu levantou.
0: É, por que, que você acredita que outras pessoas devem ler esse quadrinho? É, porque... Era mais enquanto a pandemia né, está acontecendo, né?
2: Vejo ainda muita gente não levando a sério é, essa pandemia. A minha avó era uma delas, ela não, não achava, tudo bem que tudo aconteceu bem no começo, não tinha, não tinha ainda estourado o coronavírus direito aqui no Brasil, uhum. tanto que quando o meu avô saiu do hospital, ele ele achou que várias notícias a gente estava enganando ele, que, que era mentira, e cara, eu ainda vejo muita gente não levando a sério, e cara, eu não quero que ninguém passe pelo que a gente passou, sabe? Porque uhum. eu fico pensando, pô, se a gente tomou tanto cuidado, e mesmo assim teve coronavírus, eu fico imaginando, cara, gente que não leva a sério, gente que sai sem máscara, gente que, que vai pra rua, faz festa. Eu fico imaginando, cara, vocês não... As pessoas não... Não sei o que falta as pessoas perceberem quão sério é isso que a gente tá vivendo. Então, talvez, dando um olhar de alguém que viveu isso na pele e perdeu tanta coisa, possa conscientizar um pouco mais.
0: A gente fala muito disso nessa série de programas que a gente gravou nos últimos tempos, como é importante esse movimento de dar nome aos números, né? Sim. Porque quando a gente vê, por exemplo, a quantidade absurda de casos cre crescentes a cada dia, né? A gente, cada número, como uma vez a, a Maiara Araújo, que foi uma convidada da, do, nosso, do nosso programa, falou, é, cada número é o amor da vida de alguém. Né? Sim. E a gente... Esquece disso quando vê os números E é importante que a gente veja os rostos e as histórias por trás deles, né? Pois é Seu trabalho é incrível, tá? isso de verdade Mexeu muito, muito comigo Eu Tenho certeza que mexeu com muita gente <risos> Espero que cada vez mais pessoas vejam Porque, enfim Assim como pra você, pra gente também A sua avó vai ver por muito e muito tempo <risos>
2: <risos> Ai, meu coração <risos> Muito obrigada Muito
0: obrigado por tudo, tá bom? E até Eu a
2: próxima Eu que
1: agradeço Até mais yeux qui se sur sa Nuit d'amour à plus finir Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis, des chagrins s'effacent Heureux, heureux en mourir Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas vois la vie en ronde Il me dit d'amour de tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la courbe. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie, tu me l'as dit. Vamos